0: Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso podcast de clínica médica de pequenos animais. Vamos falar sobre cardiologia para concluir o módulo. É, vai ficar faltando é, gastrointestinal, que aí eu vou falar para vocês quando o semestre acabar. tá? Vou conversar com vocês sobre dar essa aula quando o semestre acabar. Na aula que eu mandei para vocês, vocês vão ter uma... Como é que eu posso dizer? uma revisão da fisiologia e da anatomia, mas hoje nós vamos nos ater, obviamente, à clínica. Então, vamos falar sobre a normalidade do ritmo cardíaco, para começar. E, para começar, a normalidade do ritmo cardíaco tem diferentes origens. Podem ser devido a doenças é, cardíacas, congênitas adquiridas ou decorrentes de distúrbios sistêmicos, mas tem uma, uma interação complexa. O desenvolvimento da normalidade do ritmo depende de uma interação entre o potencial transmembrana, o sistema nervoso autônomo e os fluidos, né? O sangue. E aí a gente tem no potencial transmembrana cinco, é, cinco etapas, tá? Que é a etapa zero que é representada pela onda QRS no, no eletrocardiograma, a etapa 1, que é o ponto J, a etapa 2, pelo segmento ST, e a etapa 3, pela onda T, e a etapa 4, que é o segmento isoelétrico, entre a onda T e a onda P, que a gente vai ter o restabelecimento do, do potencial. E aí, a gente vai avaliar nessa, nesse... Poten nesse essa alteração da membrana, o potencial de, de ação que vai determinar o ritmo cardíaco. E aí o, o, a, a, a normalidade no ritmo cardíaco tem de, de, são decorrentes de diversos mecanismos eletrofisiológicos, como o aumento da autom, automacidade do nódulo sinusal, ou então algum aumento no, na na automacidade das células do marcapasso subsidiárias, que a gente vai ter então taquicardíacas, ou presença de ritmos ectópicos, pode ser decorrente de uma alteração na atividade simpática também, pode ser a reentrada, que é muito comum na arritmia, então a gente vai ter uma dissociação funcional do tecido cardíaco, levando a um bloqueio unidirecional de uma via e o retardo na condução em outra via. Então, o impulso ele não vai retornar ao ponto de origem para a condução retrógrada pela via bloqueada de forma unidirecional. Outro mecanismo pode ser é, a alteração na atividade autônoma, alteração na frequência cardíaca, ou então, algum uso de medicamento mesmo não cardiogênico, tá? ou não, não utilizado para alteração cardíaca. Pra... Como é que eu posso dizer? Mesmo que um paciente cardiopatário, um paci... uma medicação que não é para tratar coração, pode levar uma arritmia. E aí, como que a gente vai perceber essa arritmia? A partir da auscultação. A auscultação é muito importante quando a gente fala de Sistema cardíaco, né? A gente sabe que consegue perceber o ritmo, se tá regular, se tá irregular, se tá misto, se tem sopro, se tiver sopro, qual tipo de sopro e qual o grau do sopro. Lembrando que a gente, antes de escutar, a gente sente os focos, né? a gente consegue sentir o foco mitral no cão, está no quinto espaço intercostal, acima da junção costocondral, e no gato está entre o quinto e o sexto, a partir do quarto, a partir do externo. E o tricúspide está entre o, o terceiro e quinto espaço intercostal no cão, e no gato, entre o quarto e o quinto espaço intercostal. Aí, a gente palpa, sente o foco e coloca o estetoscópio. Então, do lado esquerdo, a gente vai ver a válvula óptica, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral e a válvula pulmonar. Do lado direito, a gente consegue escutar a válvula óptica, o átrio direito, o ventrículo direito e a válvula tricúspide. Do lado esquerdo se apresentam, então, três focos de auscultação: o pulmonar, aórtico e mitral. Do lado direito, um único foco, que é entre o quarto e o quinto espaço intercostal, o próximo à junção costocondral, que é o foco da tricúspide, direito-tricúspide. O foco pulmonar e aórtico está voltado para a base do coração e o foco mitral para o ápice do coração. E o sopro. Existem diferentes tipos de sopros, né? tem os sopros fisiológicos, que a gente já falou quando falou de semiologia e de fisiologia. Então, o fisiológico, quando a gente tem anemia, hipoproteinemia, febre, é, em corações de atleta a gente também consegue observar. Tem o um sopro inocente, quando não está associado à cardiopatia, e tem os sofros patológicos, que é devido a uma doença cardíaca estrutural, né? Pode ser congênita, pode ser enxuntes cardíacos, pode ser devido a uma doença vascular degenerativa. Fogo. O fogo, mas eu não vou mexer. Que fogo? É só um não batando água. Hã? Bote, mas não água. Depois, filha. A mamãe tá gravando aqui já vai, tá? E aí, em relação aos sopros, a gente tem do grau de 1 a 6. O grau 1, ele é muito suave. É detectável somente após longo período de auscultação num ambiente extremamente tranquilo. O grau 2 é suave, mas a gente consegue auscultar imediatamente no foco valvar. E o grau 3 é, tem intensidade leve a moderada. E o grau Quatro, intensidade moderada grave, sem a presença de frêmito, né? Então, a gente não consegue sentir o sopro, mas já no grau 5, o sopro é claro... Ei! O sopro é claro a, a auscultação com frêmito palpável e não se, não se detecta quando afastamos o estetoscópio do tórax. Já no sopro, no sopro grau 6, é muito grave, frêmito detectável e a gente consegue escutar mesmo sem usar o estetoscópio no tórax. O que são esses sopros? São turbulência do fluxo sanguíneo através do coração e dos vasos, devido à rápida aceleração e desaceleração do sangue pelas vibrações secundárias do sistema cardiohemorrágico. Então, nem todos os animais com sopro têm doença cardiovascular, como já foi falado, né? Ah, o fluxo de alta velocidade ou sangue de baixa, baixa viscosidade também podem levar a essa turbulência. Então, nem todos os animais com doença cardiovascular têm sopro, e nem todo sopro é sinônimo de, de, de doença cardiovascular. Né? Então, o é um animal que ele tem uma alta velocidade do sangue, né? O sangue está tá correndo em alta velocidade e a, os vasos deles não correspondem a essa velocidade. Então, a gente vai, vai ter um espacinho e vai ter um, um soprinho quando o sangue passar. E aí, a gente pode classificar as arritmias cardíacas. De acordo com os ritmos supraventriculares, a gente vai ter ritmo sinusal, arritmia sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, complexos atriais prematuros, bloqueio ou parada sinusal, taquicardia atrial, taquicardia supraventricular atrial, que é a reentrada, flúter atrial, fibrilação atrial, e ritmo funcional atrioventricular. E já nos ritmos ventriculares, a gente pode ter escape ventricular, complexos ventriculares prematuros, taquicardia idioventricular, taquicardia ventricular, assistolia ventricular e fibrilação ventricular. É, a gente pode ter também distúrbios na condução. Então, vai ter uma parada atrial, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um bloqueio atroventricular de segundo grau e um bloqueio atroventricular completo, que é o de terceiro grau. E distúrbios de, de condução e arritmia, a gente também tem a síndrome do seio enfermo, que é a síndrome do, do nó sinusal, e, pré, e a pré-excitação ventricular da síndrome de wolff paxon white E aí a gente fala sobre a síndrome do nó sinusal. Eu vou mostrar para vocês um relato de caso de um Schnauzer, tá? O que é a síndrome do nó sinusal? Síndrome do nó sinusal, ou C ou -S, -S, S é uma anormalidade primária da condução resultante de uma doença no nó sinoatrial, sino que geralmente acomete cães da raça Schnauzer e leva a uma síncope. Foi descrito por muitos termos, incluindo Síndrome do seio lento, síndrome do seio preguiçoso, síndrome bradicárdica, taquicártica e doença do nosso sinusal, entre outras. É, ilustrando, ilustrando o que foi, filho, a viabilidade de apresentações no eletrocardiograma. Depois, filho. A etiopatogenia ainda não foi totalmente elucidada e a maioria dos casos são considerados idiopáticos. E aí a gente vai ver um caso, filho, para. Então, esse animal, esse schnauzer, foi atendido é, com 12 anos de idade, pesando 6,9 quilos, foi encaminhado ao serviço de cardiologia do Hospital das Clínicas é, com histórico de episódios de síncope na auscultação cardíaca se observou, se detectou uma frequência cardíaca de 78 batimentos por minuto e a arritmia com momentos de taquicardia curta alternada com bradicardia. No eletrocardiograma é, evidenciou-se a taquicardia curta alternada com longos períodos sinusais, suspeitando-se então da síndrome do nó sinusal. No ecocardiograma, diagnosticou-se insuficiência da mitral moderada. Foi realizado o teste de resposta provocativa à atropina, com aplicação de 0,04 de miligramas por quilo intramuscular para estimular a ação do disparo do nódulo sinusal, sinotrial. Após 20 minutos, realizou-se um eletrocardiograma, o qual demonstrou a não responsividade do nódulo à atropina, confirmando o diagnóstico de síndrome do nó sinusal. O tratamento de escolha, nesse caso, seria um implante de marca-passo, já que o nódulo sinusal não foi responsivo à atropina. É, então, como vocês podem ver... Quais são os sinais clínicos da síndrome do nosso nosal? O um animal que apresenta síncope, que apresenta episódio de arritmia, que pode alternar taquicardia com bradicardia. E o diagnóstico pode ser feito a partir do teste de... responsivo à atropina, também eletrocardiograma. E, <risos> e para tratamento, a gente vai depender do teste responsivo a, a... Calma, filho. A a atropina e pode ser a colocação do marca-passo. Já nós, nós temos também já tem outra síndrome que é a síndrome de wolf parkson white é, Vou mostrar para vou falar relatar para vocês a síndrome de dois o relato de dois casos, resumidamente, tá? É, a síndrome de W-P-W, Wolf-Parkinson-White compreende uma ativação ventricular prematura pelo impulso gerado no nó sinoatrial, que conecta os átrios e ventrículos sem passar pelo nó atrioventricular. Então as vias anômalas também podem conduzir o estímulo cardíaco de forma retrógrada, podendo assim causar uma taquicardia supraventricular por mecanismo de reentrada. Aí a síndrome é de natureza congênita, mesmo quando se manifesta mais tardiamente na, vi na vida adulta e pode estar associada a outras anor anormalidades, como defeito do septo, atrial, fibrose da válvula mitral e displasia da válvula tricúspide. Foi atendido em 21 de 2 de 2002 um canino Pinscher, fêmea, com 3 anos de idade, com história de síncope, ao exame físico foi... Encontrado apenas arritmia, desculpa, taquiarritmia de 160 batimentos por minuto. Na radiografia torácica não foi observada alteração. Já no eletrocardiograma foi visto a presença de arritmia sinusal respiratória com encurtamento da, do, do intervalo PR, pres, é, com presença de onda delta e alargamento do complexo QRS. O animal foi medicado com amidoro, amidarona. E não ocorreram mais episódios de síncope. O segundo caso foi atendido em 2003 e era um canino, téquio macho, com 5 anos e histórico de hiporexia com evolução de 2 dias, fezes pastosas com presença de sangue e vermes e 5 episódios de síncope durante a alimentação. Ao exame clínico, o animal apresentava desidratação moderada, aumento dos linfonodos mandibulares e pré-escapulares mucosas pálidas, sopro sistólico grau 5 para 6 em foco tricúspide pulmonar. O pulso julga lá positivo e também catarata bilateral. No hemograma foi possível ver anemia e a radiografia do tórax indicou a presença do aumento cardíaco esquerdo e direito e abalamento da região da artéria pulmonar. No eletrocardiograma, foi, revelou ritmo sinusal e padrão de aumento do ventrículo direito. Inicialmente, o paciente foi tratado com associação de pirantel, febantel e praziquantel, enriofloxacina e sucrafato. No dia 5 dias depois, o paciente retornou com presença de ICIT, insuficiência cardíaca direita e sinais de baixo débito cardíaco. No ecocardiograma, indicou dilatação e hipertrofia do ventrículo direito, dilatação do átrio esquerdo, displasia da válvula tricúspide e estenose da válvula pulmonar. No mesmo dia, foi realizado um eletrocardiograma ambulatorial Um Holter que revelou a presença de inversão do, do complexo QRS, sugestivo da síndrome de wolff parkson white foi prescrito maleato de inalapril, furosemida e amidorona. A síncope é um sinal clínico muito comum dessa síndrome e está associada aos períodos de taquicardia supraventricular parocítica. Alguns animais eles podem não apresentar alterações no eletrocardiograma no momento do exame, por isso é fundamental realizar o holter, tá? para confirmar o diagnóstico. A amidorona é indicada para o tratamento porque aumenta o período refratário da via nômula, evitando desse modo o período de taquicardia supraventricular e, logicamente, os episódios de síncope. Certo? Então, essas são as principais síndromes relacionadas à arritmia cardíaca. Já a insuficiência cardíaca, o que é? É um estado fisiológico no estado fisiológico é quando o animal não consegue manter um ritmo apropriado, requerido pelo metabolismo textual, ou somente funciona em elevadas funções. Então o coração, desculpa, não consegue bombear o sangue em uma taxa adequada para manter as demandas metabólicas do tecido, ou pode realizar apenas com elevada pressão de enchimento. Em muitos casos, as alterações hemodinâmicas são complicadas pela redução, então, da contratilidade e do relaxamento do miocárdio, resultando, assim, em distúrbios bioquímicos e biofísicos da, do próprio miocárdio. E existe a insuficiência cardíaca congestiva, que acontece devido ao mecanismo neuromonal. O que, 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 que acontece na insuficiência cardíaca congestiva? É, a gente tem ativação crônica e excessiva de diversos mecanismos neuromornais compensatórios. Então, para que mantenha a circulação frente à hipotensão e hipovolemias agudas, a gente vai ter ativação crônica, e aceler, é, que vai acelerar a deterioração da função cardíaca. Tem também aumentos do tônus nervoso simpático, atenuação do tônus vagal, ativação do sistema renina, angiotensina aldosterona e liberação do hormônio antidiurético, a vasopressina. E aí a gente tem duas formas de tornar o coração insuficiente. A primeira forma é não podendo bombear sangue para a horta ou para a artéria pulmonar, o suficiente para manter a pressão arterial. Então a gente tem a insuficiência cardíaca de baixo débito ou a insuficiência cardíaca, ou não podendo esvaziar de forma adequada os reservatórios venosos, que aí a gente vai ter a insuficiência cardíaca congestiva. E aí nos cães, a gente tem então um distúrbio fisiopatológico, desencadeado por uma lesão ou injúria cardíaca, ou disfunção sistólica ou diastólica do coração. As causas mais importantes são a endocardiose de válvulas mitral e tricúspide, cardiomiopatia dilatada, Efusão pericárdica, é, hipertensão sistêmica e pulmonar, arritmias cardíacas e endocardite bacteriana. Também pode ter, ocorrer devido a estenose aórtica, né, geralmente subvalvar, ducto arterioso patente, estenose pulmonar, má formação da válvula mitral e tricúspide, defeito septal ventricular, DSV, tetralogia de falote. E a hérnia diafragmática peritônio-pericárdica. A insuficiência cardíaca descompensada em cães. E aí é quando a gente vai ter que atuar, né? Quando a gente vai receber esse animal. Quais são os sinais clínicos, diagnóstico e o tratamento? Então, a insuficiência cardíaca descompensada, a gente tem que ter noção que é uma, existe uma diferença entre cardiopatia insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca congestiva né a gente já viu o que é uma cardiopatia qualquer alteração que leve que qualquer alteração que, é, que ocorra no coração então tetralogia de Fallot é uma cardiopatia pode levar insuficiência não necessariamente é uma insuficiência Tá? Então, a cardiopatia ela pode levar a uma insuficiência. Nem toda insuficiência cardíaca é congestiva, como a gente já falou an anteriormente, a gente também tem a insuficiência cardíaca por si só. Tá? Então, E aí, a gente tem a insuficiência cardíaca de baixo débito e a insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Então, a gente tem alterações que podem ser tanto anatômicas quanto funcionais. E aí... A gente vai ter um volume inadequado de sangue ejetado, então, uma diminuição na oxigenação, uma oxigenação insuficiente, que, e também um aumento de pressão venosa e capilar, porque os órgãos eles vão estar com os vasos congestos, podendo então haver um extravasamento de líquido para o tecido e cavidade, e a gente vai ter então a presença dos edemas e efusões. É... A insuficiência cardíaca, a fração de ejeção reduzida, é a sistólica, tá? Então, a gente tem insu a insuficiência cardíaca devido à fração de ejeção reduzida, que é a insuficiência cardíaca sistólica, quando a gente não consegue bombear o sangue para fora da cavidade corretamente. Então, a gente vai ter uma fração de ejeção reduzida. Quando a gente fala de sístole, então a gente vai ter uma fração de... Redu uma fração de ejeção reduzida. O coração contrai menos ou de forma mais fraca, o que vai fazer o acúmulo de sangue dentro do coração. E também tem insuficiência da cardíaca de fração ejetada preservada, que é a diastólica. Então, não se enche de sangue com facilidade. Os músculos do coração eles vão estar mais rígidos, o coração não relaxa <coughs> para se encher de sangue adequadamente. Então, a gente vai ter a fração de ejeção preservada, tá? Então, na insuficiência é, cardíaca sistólica, pode ser devido insuficiência miocárdica, sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão ou insuficiência valvá. Na insuficiência miocárdica, a gente deprime a capacidade do coração de compensar a diminuição do débito cardíaco, já na sobrecarga de volume, após um aumento súbito, da, da pós-carga, a gente tem um efeito inotrópico positivo, a sobrecarga hemodinâmica é severa e aí a contratilidade do miocárdio começa a se tornar deprimida. E a sobrecarga de pressão, a gente tem uma estenose subaórtica e a hipertensão arterial sistêmica, especialmente no lado esquerdo, é, vai estar aumentada e pode ser devido de dirofilariose de ou estenose pulmonar do lado direito. E a insuficiência valvá é a mais comum. Permite a injeção retrógrada, regurgitação de sangue do átrio correspondente durante a sístole, diminuindo o avanço do fluxo sanguíneo e reduzindo o débito cardíaco. Na diastólica, a gente tem doenças ou desordens, como, por exemplo, a cardiopatia dilatada hipertrófica e a isquemia. Então, é, eu coloquei na imagem para vocês o que é normal, o que é disfunção sistólica e o que é disfunção diastólica. E aí vocês vão ver um coração com a parede delgada, fina, que é a sistólica, e a diastólica com hipertrofia. O músculo do, do ventrículo vai estar aumentado. Então, na sístole, de, no bombeamento, os ventrículos bombeiam cerca de 60% do sangue. Os ventrículos, quando a gente tem uma insuficiência, vão bombear... Menos de 40% do sangue. E os sinais clínicos de uma insuficiência cardíaca descompensada, a musculatura esquelética ocorre, então, a fadiga muscular, fazendo com que o animal fique intolerante à atividade física. Então, ele não quer se exercitar. E no sistema nervoso central, a gente vai ter hipóxia das células nervosas e, consequentemente, redução ou interrupção momentânea da atividade dessa região, ocasionando assim a síncope. A gente pode ver também taquipneia, estertor pulmonar, presença de terceira bulha, é, elevação da pressão venosa jugular, edema de membro inferior, hepatomegalia dolorosa, refluxo hepatojugular, derrame pleural, acite, hipotensão, pulso altimante, é, Tempo de, de preenchimento capilar alterado, lembra que eu falei para vocês que a, o TPC não necessariamente só diz hidratação, pode dizer uma cardiopatia, pode ter cianose, o animal pode ter alteração nos níveis de consciência. O diagnóstico é, é um exame físico criterioso, então a gente preenche toda a ficha de, de, cardio, de cardio que eu já enviei para vocês, e a gente precisa fazer os exames complementares, né? Então a gente faz o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o raio-x do tórax para ver a evolução. É, e aí a gente suspeita de insuficiência cardíaca congestiva. A gente precisa saber os mecanismos fisiopatológicos para interpretar o achado né, dos exames clínicos e complementares. A gente tem que ter noção que o sistema nervoso autônomo, ele participa da ativação exacerbada do tônus simpático, sendo possível evidenciar o aumento da frequência cardíaca. Então, a gente precisa determinar a frequência respiratória para a gente interpretar essa clínica, né, porque é uma coisa muito ligada à outra. O diagnóstico da insuficiência cardíaca, então, vai, depende do histórico. Sinais clínicos do exame físico, do eletrocardiograma e do ecocardiograma. É importante também o raio-x do tórax. Seria interessante a gente determinar a pressão arterial sistêmica. Fazer o holter, né, a, a determinação do, da pressão ambulatorial. E os biomarcadores cardíacos. Esses biomarcadores cardíacos não são tão utilizados na medicina veterinária. Existe pesquisa recente, laboratórios que trabalham é, usando esses biomarcadores, mas eles não são tão específicos como são na medicina humana. O tratamento. Primeiro, o animal precisa sobreviver para ganhar qualidade de vida e aí a gente precisa promover uma melhora rápida dos sintomas e não levar uma insuficiência renal. Né? Então, a gente precisa o, primeiro oxigenar os tecidos. A gente precisa que chegar a uma saturação do tecido de 95%. Então, a gente precisa também estabilizar a hemodinâmica através da administração intravenosa de vasodilatadores, agentes inotrópicos ou os dois. E precisa muito aliviar a congestão. Então, é muito importante a gente utilizar os diuréticos e os agentes inotrópicos intravenosos e aí a gente pode fazer a internação né, por, é, desse animal e aí a gente vai fazer a hospitalização quando há risco de vida. Aí na hospitalização a, a, a gente... Então, a internação vai depender do... Da, o tempo de internação vai depender do caso clínico de como o animal tá, de como o tutor tá, porque eu já atendi casos clínicos, casos de alteração cardíaca, que o tutor levava o animal até síncope, de tão nervoso que o tutor ficava. Era um casal que gritava, né, no tratamento do animal, desesperado, preocupado, e o animal desmaiava. Então, esse animal precisa ficar internado. E aí, a gente vai internar o um animal que tá em edema, a gente controlar esse edema, a gente determinar qual o qual a, a, a dose da medicação que a gente vai manter nesse animal? Quando o animal está em choque cardiogênico, a gente não precisa né, entrar com sedação. A gente pode fazer administração de dobutamina, infusão intravenosa em velocidade constante. Se for um caso de insuficiência cardíaca congestiva, a gente pode usar inotrópico positivo. E para manejo do cão, se for um animal que está muito estressado, a gente pode tem que ter muito cuidado com os efeitos inotrópicos negativos, tá da, dos diutiazem e dos beta-bloqueadores. Beta e aí, depois de uns 24 horas de atendimento, a gente pode indicar esse animal para casa, dependendo, lógico, do estado clínico. Se for um animal que ainda está em edema, fica mais pelo menos 24 horas para avaliação. E para o tratamento da insuficiência cardíaca aguda, a gente usa... o. Fons, que é furosemida, oxigênio, por vezes pode ser necessário a nitroglicerina e a sedação. Se o animal tiver com edema pulmonar com risco de óbito, a gente pode utilizar o nitroprusiato de sódio. Eu vou mandar para vocês a aula que tem um passo a passo direitinho, tá? A gente pode fazer o tratamento intravenoso. Não é necess... A gente não vai encontrar tudo que tem na aula, tudo que tem descrito de que eu mandei para vocês, na, na... aqui no Brasil, aqui em Roraima. O que, que a gente vai encontrar? O peptídeo natriurético sintético, é... disponível em alguns países, tá? Além disso, também tem a questão de novos medicamentos, que são muito caros, novas pesquisas que não são incentivadas no Brasil. E aí, isso torna o tratamento desse, desse, desse quadro clínico ainda mais complexo aqui no, no nosso país. Mas a gente usa os diuréticos, faz a dose mínima, inicia com a dose mínima, para que a gente consiga manter o fluxo urinário. E aí, a gente faz o, em bolos a metade da dose, para que o, paciente, que o paciente estava recebendo. Observar né, a reação desse animal pode levar ao agravamento de um problema de função renal, né, ou então de um distúrbio eletrolítico, lembra que eu falei para vocês em relação ao potássio, né, que, são, que é potencialmente fatal, um distúrbio eletrolítico. É, a dose deve ser realizada reduzida assim que desaparecer os sinais de hipervolemia, é importante a gente utilizar, mas a gente tem que ter que muita, muito critério nessa, nesse uso de fazer um acompanhamento eletrolítico desse paciente, né, que está sendo submetido a diurético no caso de insuficiência cardíaca. É importante fazer os vasodilatadores intravenosos, mas são mais incomuns, porque na UTI a gente faz a avaliação da pressão arterial e aí a gente vê... Se é, se, é, vale, se é usado ou não. É necessário utilizar um cateter de, de artéria pulmonar para ajustar a terapia dos parâmetros hemodinâmicos dos pacientes gravemente enfermos. Tem disponível a nitroglicerina, o nitroprussiato de sódio e a neseritidina. Então, como eu falei para vocês, é muito incomum a gente utilizar. A gente utiliza mais esse tipo de medicação na medicina, na medicina humana mas pode ser utilizado, né? usar nas emergências junto com a furosemida. Tem trabalhos que falam que não altera a hemodinâmica, mas há outros que dizem que aumenta o vaso. A ECA e a hidralazina reduzem a tolerância aos vasodilatadores e é importante que a gente use o luva na aplicação porque ele tem absorção cutânea. A nitroglicerina é um vasodilatador arterial e venoso que atua aumentando a concentração de... Monofosfato cíclico de guanzonina, é, a dose inicial pode ser de 0,5 miligramas por quilo. Não deve ser utilizado em pacientes hipertensos ou com infarto do ventrículo direito. O nitropruciato de sódio é um vasodilatador mais potente que a nitroglicerina. É indicado para pacientes com hipertensão sistêmica ou pulmonar. É, insuficiência mitral ou aóstica e naqueles com evidência objetiva de resistência vascular sistêmica. Tem que ter muita cautela em pacientes com insuficiência renal, né, em virtude do risco de intoxicação por cianeto. A dose inicial é de 0,2 mg quilo e deve ser ajustada a cada 5 minutos. É, a aneziritidina... É a forma sintética do peptídeo natriurético endógeno, tipo B. Melhora os sintomas em algumas horas. É o agente mais promissor, né, Mas é, que está em estudo. Mas ele não é amplamente utilizado, especialmente aqui no Brasil. Pode ser utilizado os vasopressores, né, dependendo da situação. Aí pode ser a dopamina ou a noraperidina na insuficiência cardíaca dilatada, com hipotensão sintomática ou com ou sem choque refratário, a correção da volemia. Então, os vasopressores são indicados na insuficiência cardíaca dilatada. A dopamina. A dopamina pode ser empregada nas doses de 2 a 20 mg por quilo, mas suas ações alfadrenésticas são mais pronunciadas acima de 10 ela aumenta o influxo de cálcio para o citoplasma e aumenta a frequência cardíaca do consumo de oxigênio pelo miocárdio e também tem que ter muito cuidado em relação à isquemia. Norepinefrina é, causa a maior vasoconstricção, aumento da frequência cardíaca, maior inotropismo e maior captação de oxigênio pelo miocárdio. Acarreta é a carreta redução da perfusão tecidual periférica ou até mesmo de déficits microcirculatórios. Só deve ser usado no tratamento de choque tá? refratário, é, então é em último caso. E na insuficiência cardíaca dilatada deve ser associada com outros agentes inotrópicos. E os agentes inotrópicos, a gente tem as síndromes de baixo débito cardíaco, que que a gente precisa usar os agentes inotrópicos. As consequências desse estado de débito de baixo débito adaptado costuma ser devastador para o organismo. Inclusive a gente piora muito a função renal, hepática e aumenta a da ativação pró-inflamatória devido à hipoperfusão, né, dos mesentérica, periférica do, da, dos órgãos. A maior parte dos agentes inotrópicos aumenta os níveis intracelulares de cálcio. E aí a gente tem a dopamina, que é um agente nootrópico mais utilizado. A dose é de 5mg quilo, podendo ser aumentada para 20. Mas tem efeitos colaterais, como taquicardia, arritmia, é, arritmia atrial e isquemia do miocárdio. A insuficiência cardíaca dilatada, pode, ser, pode ocorrer hipotensão ou paciente com choque cardiogênico. Né? A postologia mais tranquila de ser utilizada deve ser ajustada. Tá, então, começar pelo mínimo. É, a administração da dopamina em pacientes de tratamento representa uma... Outra opção é a miurinona, que é o inibidor da fosfodiesterase com propriedade inotrópica e vasodilatadora. É um inodilatador é, para utilizar na insuficiência cardíaca com hipertensão pulmonar e pacientes previamente tratados com beta-bloqueadores, é, não deve ser usado em pacientes hipotensos tá? Pode ser na dose de 12 a 25 miligramas, com ou sem dose em bolos. Pode ser, a gente também tem disponível a levosimendana, que tem um efeito inotrópico a aumentar a sensibilidade da, da troponina C ao cálcio, tem propriedade vasodilatadora, tem efeito colateral de hipotensão, a dose de manutenção é de 0,5 e a dose de ataque de 6 a 12 miligramas por quilo. E o ideal é a gente fazer a combinação de medicações, que aí a gente pode combinar diferentes agentes inotrópicos, potencializando assim, os efeitos hemodinâmicos e diminuindo a toxicidade. Isso se aplica especialmente à associação da dopamina à miurinona, que são agentes que aumentam a concentração de cálcio intracelular. E aí a associação da, dopam, da dopam, do butamina com a levosimendana, porém, parece ser mais atraente, né? Porque permite a redução das doses da primeira. Então, e aí a gente usa esse, esse, essa, esses quatro tratamentos e associa com... É, nutrição é muito importante a gente fazer o um manejo nutricional desse cardiopata oxigenoterapia toracocentese pode ser é, necessário Quando a gente fala de cardiopatia tem a, o como é que diz o quadro grave né que a gente vai utilizar o FOM, e tem o tratamento em si que a gente mantém nos 5 Ds. Quais são os 5 Ds? Dieta, descanso, diurético, dilatador e digitálico. A dieta. A, a dieta do cardiopata provavelmente é hipossódica, né? A gente vai usar a concomitante da furosemida. Pacientes com resistência a diurético, a ingestão de água deve ser restrita, ao mínimo tolerado, né? Que seria, no máximo, um litro por dia. Um erro muito comum da, no tratamento do cardiopata é uma dieta com restrição de sódio. E é importante em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, porém não pode ser mais importante do que a gestão de nutriente. Tá? Então aí a gente vai ter uma, um alimento sem gosto nenhum. Como é que esse animal vai ter apetite para comer? Então qual é a alternativa? A gente, suple, a gente tentar alimentos úmidos, fazer um aquecimento do alimento, Acrescentar fragrâncias agradáveis, fazer uma alimentação natural pode ser feito o uso do óleo de peixe né, que tem ômega 3. Pacientes caquéticos: 50% dos cães com cardiopatia são caquéticos, especialmente se ele for insuficiente e se ele tiver insuficiência cardíaca congestiva. As causas dessa caquexia são anorexia, o aumento do consumo e a alteração da met do metabolismo. É, então, a anorexia é uma alteração clínica muito comum, que leva a fadiga, dispineia, e também fa tem fatores iatrogênicos devido ao uso, à medicação, né, a digoxina que leva à anorexia, e também a mudança na dieta, que faz o animal perder interesse. Também é uma alteração muito comum a obesidade, que leva ao aumento do volume plasmático intersticial, aumento do volume sanguíneo e aí o aumento do consumo de energia no movimento. Vai reduzir a excreção de sódio e água na urina, levando a sobrecarga sistólica e diastólica. Então a obesidade é muito relacionada à cardiopatia. O tratamento seria a restrição calórica, então a gente tem que orientar o proprietário, avaliar esse animal, se ele realmente está obeso. E o descanso? O descanso né, o segundo D, que é o descanso, é, a gente precisa fazer, descansar, mas fazer um exercício. Né? O exercício deve ser restrito à fisioterapia, deve ser funcional. Então, após estabilizar inicialmente, a gente vai promover uma atividade física, aumentar de maneira progressiva, e deve ser instituído, então, um programa de reabilitação para esse animal. E o dilatador, que a gente pode fazer um misto, né, utilizando o inibidores da ECA, venodilatadores como a nitroglicerina ou arteriodilatadores como a hidralazina, que é o mais comum a gente associar, ou a hidralazina ou a milodipina com, a, com inibidores da ECA. Nos, nos inibidores da ECA a gente tem uma disfunção sistólica, eles devem receber os inibidores da ECA. A dose inicial vai ajustar de acordo com a pressão arterial. A função renal e os níveis de potássio, pacientes podem não tolerar inibidores da ECA se tiver submetido a uma diurese muito excessiva, então tem que ter cuidado na associação com furosemida. Pode ser utilizado um maleato de inalaprim. Pode ser utilizado também os bloqueadores de receptores de angiotensina, que é conhecido como BRA, quando, essa, quando a gente estiver tratando de um paciente intolerante à ECA, que é o caso da losartana. Tá? Também... Tem outras medicações, mas o mais comum é a losartan. Pode ser utilizado os inibidores da ECA, mas bloqueadores dos receptores de angiotensina. É, a gente tem os pacientes descompensados, refratários da terapia convencional, mas que mantém a pressão arterial adequada. É, e a gente pode utilizar essa combinação, que pode melhorar os sintomas e diminuir o número de internação. Em relação à ECA, tem algumas Dicas é pouco efetiva na emergência, reduz a aldosterona por, nove, por seis meses, é considerado um vasodilatador moderado, age nos vasos, hormônios e também no miócito, então tem uma função no coração, reduz hipertrofia, tá? Então quando a gente fala aí de uma, de uma hipertrófica, de uma cardiopatia hipertrófica, né? Aquele anima aquele gatinho com com o hipertiroidismo, a gente vai ter que usar um, um inibidor da ECA. Lembra dele, né? Nem todos os animais respondem bem, mas é uma das primeiras medicações a serem consideradas no tratamento de uma cardiopatia. Tem os artériodilatadores, que aí tem uma ação mais radical, como é o caso da hidralazina. Reduz resistência vascular sistêmica, reduz a pressão sistólica intraventricular após carga e age na circulação sistêmica. Tem a amilodipina também, que é um bloqueador dos canais de cálcio, de segunda geração, promove o relaxamento da musculatura lisa dos vasos, interferindo pouco no miocárdio. Ele é um moderado artério dilatador, pode ser associado com a ECA, como eu já falei para vocês. A hidralazina já é um potente artério dilatador, deve ser, deve ser associado à ECA. É, pode levar à hipotensão, vômito e anorexia. E aí, nesse caso, a gente vai ter que reduzir para metade a dose dele, tá? Os diuréticos. os diuréticos os diuréticos são muito usados, né? Porque eles têm pouco efeito tóxico, têm uma ação rápida, reduz pré-carga, é indicado insuficiência cardíaca moderada e severa, inibe a... Para de escovar os dentes, já tá bom, filho. Inibe a reabsorção de sódio. Tá. E em relação à furosemida, deve usar de acordo com os sintomas. O Lasix, ele tem nível plasmático e, e biodisponibilidade. O dorme e os gatos, a gente pode utilizar por via intramuscular, porque ele induz a apatia e anorexia. E aí, a gente, se reduzir, a gente diminui a dose para 25% a 50%, tá? Endovenoso nos casos de edema pulmonar, efusão, congestão intestinal e insuficiência renal. É eficaz em fluxo renal baixo, né? no caso da, das cardiopatias severas. Pode ser utilizado no uso prolongado, mas tem que ter cuidado com a hipertrofia do túbulo distal, aí a gente vai ter que dobrar a dose. Para Otto, os diuréticos. A gente tem a espirolactona, ela tem pequena potência diurética em cães, inibe a ação da aldosterona nos túbulos distais e do ducto coletor. E ela redu reduz o, a fibrose do miocárdio. Tem uma, os antagonistas da aldosterona, que é o caso da espirolactona, e é indicada para pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Ajuda a aumentar a diurese, reduzindo o risco de hipocalemia induzida pela furosemida. A espirolactona, ela tem uma ação cinética de primeira geração. Amor, pega um copo e faça seu chafariz, tem que ter, é contraindicado em, no, nos casos de hipercalemia. Tem que ter muito cuidado com a, quando associar, associar com IECA E é usado para remodelamento cardíaco. Vai ser usado na dose de 1 a 2 miligramas por quilo. E ela vai ter o pico de ação com 2 a 3 dias. Os diuréticos têm a tiazina. Que é um diurético moderado, que atua no tubo contorcido distal. Diminui a permeabilidade a sódio cloreto de sódio né, por ação do contra, do Em relação aos tiazídicos, tem ação sinérgica né, de segunda geração. É ineficaz em fluxo renal baixo, então não é indicado para insuficiência cardíaca severa. É, uma medicação seria a hidroclotiazina, que pode ser usada na dose de 2 a 4 mg por kg de via oral. E aí a gente tem o outro D, que são os digitálicos, que é a indicação na, dilata... na dilatação do miocárdio e taquiurritmia supraventricular. É contraindicado na hipertrofia miocárdica e nas bradirritmias e taquicardias ventriculares. A dose é individual e sempre começar pela menor possível. É, a absorção pode ser comprometida pela ingestão, né? Deve ser... Inge... Foi... É quando a gente toma um antiácido, né, ou fenobarbital, barbital, quando que se diminui mais ainda a dose, quando tem insuficiência renal crônica, anorexia, hebradiarritmia, A digoxina, ela é muito controversa, não é usado no tratamento agudo, exceto se tiver fibrilação atrial com alta resposta, é, após a estabilização do paciente, a digoxina pode ser reiniciada, contudo que os níveis séricos estejam normais. E os pacientes continuem sintomáticos mesmo com tratamento com IECA, beta-bloqueadores e diuréticos, então é a última opção. O Pimobendam tem um efeito estimulante do miocárdio, então ele aumenta a sensibilidade dos mi miofilamentos cardíacos ao cálcio sem aumentar o consumo de oxigênio. Promove, é, ele provoca a inibição da fosfodiesterase, o que resulta na vasodilatação arterial e venosa. Tem os beta-bloqueadores, todos os estágios que é, pode ser utilizado em todos os estágios de insuficiência cardíaca, tanto sistólica, como pode ser utilizado o carvedilol, suxato de metoprolol, o bisoprolol. Pode ser utilizado, inclusive, no choque cardiogênico ou pacientes com grave quadro de hipotensão. É, pacientes que, apresentam, que precisam de medicação inotrópico então, tratamento... E aí, quando, nas, nos slides eu, que eu mandei para vocês, eu mandei as opções, uma tabelinha de medicação, fotinho de todas as medicações que tem, tá? E aí, quando a gente vai ter uma progressão? Quando a gente tem uma progressão da doença valval, disfunção miocárdica, então a doença de base, quando a gente tem uma compensação neuromonal, algum problema na medicação, alguma deficiência no no exercício físico, a dieta é ruim, tá, consumindo sódio em excesso. Também tem o estresse ambiental, como eu falei para vocês, aquele ambiente estressante, parentes que brigam muito próximo ao, ao animal, animais que brigam próximo a esse animal, ele vai descompensar, então a gente pode também ter outras doenças associadas, né. O prognóstico da insuficiência cardíaca depende da causa, da gravidade, e também dos cuidados recebidos. É, a, a gente pode ter uma redução da perfusão renal né, devido à liberação de renina. E é isso. Na insuficiência cardíaca congestiva, é uma síndrome causada por enfermidade cardíaca, resulta em débito cardíaco inadequado para a perfusão e manutenção das demandas metabólicas, que implica um aumento do sangue retrógrado ao coração insuficiente tanto dentro da circulação pulmonar como da sistêmica. Então, a gente vai ter uma redução do débito cardíaco, o coração pode falhar sem perder a contra contratilidade miocártica, né? ou então a insuficiência cardíaca. São padrões de sinais clínicos tosse e cansaço fácil. E aí, na insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem edema pulmonar, cansaço, dispneia, caquexia, Pode ter sopro, acúmulo de líquido no abdômen, edema dos membros posteriores, espleno e até hepatomegalia por conta da, do acúmulo de sangue. É importante a gente fazer um raio-x do tórax, identificar né, a insuficiência cardíaca e estadiar a doença cardíaca. É, avaliar a congestão dos vasos pulmonares, edema pulmonar, derrame pleural no raio-x e o aumento das câmaras cardíacas. É, o raio-x também permite que a gente faça o diferencial entre alteração é, cardíaca e respiratória, tá? Então, lembrando que a gente está falando de insuficiência cardíaca congestiva agora, no ecocardiograma. É a principal, o eco é o principal método de diagnóstico, tá? É como se fosse uma ultrassom do coração e dos grandes vasos, possibilita definir detalhes anatômicos e hemodinâmicos. Achados do ecocardiograma interpretado junto ao dado do exame é muito determinante para a gente ter o diagnóstico. Ou seja, um paciente com iCIT deve apresentar a, é, a normalidade no ecocardiograma que justifique o diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. Oi! Eu ainda Pode assistir, meu amor. Mais um, tá? Agora é o último, tá? Tá. Tá bom. Depois desse a gente vai brincar. Combinado. Então, no ecocardiograma, a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva apresenta um aumento do átrio correspondente ao lado afetado, sendo o ecocardiograma de extrema importância para identificar essa alteração no paciente, tá? É importante que a gente lembre a, a fisiopatogenia da, da doença, né? Uma insuficiência cardíaca congestiva direita, o que, é que vai estar afetado? Que, que quais sinais clínicos que a gente vai ter? Por quê? Na, no, na esquerda, o que, que a gente vai ter? Determinar, da, determinar a pressão arterial sistêmica. É comum o surgimento de hipotensão sistêmica em relação à insuficiência cardíaca devido ao fato de haver deter, deter, deterioração da bomba cardíaca. Então, a gente vai ver os nervos hormonais adaptativos conseguem compensar essa falha na bomba para manter a pressão adequada mas muitas vezes a gente vai ter o um aumento da volemia, da resistência vascular periférica e da frequência cardíaca. Determinar a pressão sistêmica né, de modo indireto, pode ser através do Doppler, da oscilometria, é uma maneira mais prática de investigação na rotina clínica veterinária, né, porque a gente não consegue é, fazer manual. O Router, é importantíssimo o Router na né, insuficiência cardíaca congestiva, porque ele vai avaliar o ritmo cardíaco por meio do monitoramento do eletrocardiograma ambulatorial, identificando, assim, a arritmias, que são muito frequentes na né, insuficiência, e estimar o grau de ativação do sistema nervoso simpático, mediante a determinação da, da variabilidade da frequência cardíaca. Então, o Holter, ele estima a ativação do sistema nervoso simpático, Quanto menor a variabilidade, maior a ativação simpática, pois o estímulo simpático aumenta a frequência cardíaca e torna o ritmo mais regular, ou seja, a variação de intervalo de um tempo entre cada batimento será menor. O, intervalo, o estímulo parasimpático aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, aumenta a variação de intervalo de tempo entre batimento cardíaco, assim como acontece na arritmia sinusal. Logo, é possível determinar qual dos componentes do sistema nervoso autônomo está predominando no controle cardíaco, sendo tal investigação útil para avaliar a gravidade, o prognóstico dessa insuficiência. E também é um método muito importante, o ROT é muito importante para a gente avaliar a função da, do, das medicações que a gente prescreveu. Os biomarcadores que eu falei para vocês, ele auxilia no diagnóstico e na determinação da gravidade da insuficiência cardíaca. Com destaque aos marcadores da função cardíaca, os peptídeos natriuréticos. Esses peptídeos são produzidos pelo miócitos da parede atrial e ventricular em resposta ao estresse. Quanto maior a congestão, maior a distensão ou estresse da parede, aumentando a produção dos peptídeos. E aí, o que, que a gente tem na insuficiência cardíaca relacionada à etiologia, tem alterações valvares, miocárdicas, tóxicas, pericárdicas, hipertensão arterial, alterações congênitas, tudo isso pode levar à insuficiência cardíaca congestiva. É, a gente pode ter uma insuficiência do miocárdio ou uma insu insuficiência da valva que vai levar a uma insuficiência cardíaca. E aí, aqui a gente tem um quadro que eu coloquei no, até no, no, nesse slide, nessa aula, que é a diferença entre a insuficiência cardíaca direita e esquerda. Na direita, a gente vai ter a ICIT, e na esquerda, a gente vai ter edema de membro. Tá? A gente tem dois tipos de insuficiência miocárdica e circulatória. A circulatória é secundária à insuficiência cardíaca. Né? Pode ocorrer sem essa enfermidade, sim. O que, que acontece? A gente vai ter uma hipovolemia levando à hipotensão e colapso circulatório. Uma anemia grave também pode acontecer devido ao fornecimento de sangue e demanda estar tá inadequado, excedendo, assim, a capacidade normal do coração de levar oxigenação levando à deterioração da função circulatória. E aí a gente vai ter uma redução do débito cardíaco, devido à alteração no volume diostólico, complacência da câmara cardíaca à esquerda, uma alteração na pressão de preenchimento do coração, diminuição da, da, da... aumento da pressão dos capilares e veias pulmonares, a drenagem linfática vai ser insuficiente, e a gente vai ter um... Edema pulmonar, na insuficiência cardíaca esquerda. Na insuficiência cardíaca direita, a gente tem a redução do débito cardíaco, alteração no volume distólico, complacência da câmara cardíaca esquerda, alteração no preenchimento do coração, alteração no, na pressão capilar e das veias sistêmicas. A drenagem linfática está insuficiente, o que vai levar a uma ascite Direita, ascite esquerda, pulmão. Tá, e a gente tem, logicamente, os mecanismos compensatórios, que é a ativação do sistema nervoso é, simpático, que vai levar a taquicardia, vasoconstricção, vasoconstricção arterial. A gente vai ativar também o sistema renina angiotensina para compensar essa, essa alteração de pressão, o que pode levar a hipertrofia e dilatação do coração. Então... Baixo débito cardíaco, a gente vai ativar os barro receptores, ativar. Tá, ativar o sistema nervoso simpático, vai aumentar a frequência cardíaca, vai diminuir o fluxo renal e aumentar o débito cardíaco. Então, essa é a atuação. Oi! Oi, Só um minuto. Só um minutinho. A gente vai diminuir o fluxo renal através da atuação da renina e do angiotensinogênio, que vai ser da renina, que vai liberar angiotensinogênico, que vai ser convertido em angiotensina. E aí, na, na, é, com a ação da ECA, a gente vai ter a angiotensina 2, que vai levar à vasoconstricção, à liberação de aldosterona, que retém só de água, e, diminui e a liberação do ADH, que vai induzir a eliminação de urina e vai dar sede. E aí a gente tem alteração no débito cardíaco. Até aí tudo bem. Até aqui a gente tem o débito cardíaco 1 associado ao débito cardíaco 2, o aumento do consumo de oxigênio e a hipertrofia cardíaca por apoptose, a gente tem a redução do débito cardíaco. E aí no exame físico a gente vai ver dois quadros clínicos diferentes. Na insuficiência cardíaca congestiva à esquerda, o edema pulmonar o cansaço, a dispineia, caquexia, pode ter cianose, pode ter sopro. Já na insuficiência cardíaca congestiva direita, a gente tem ascite, derrame pleural, congestão sistêmica, caquexia, também pode ter cianose e também pode ter sopro. Na insuficiência, coloca na geladeira, Filipe. Na insuficiência cardíaca congestiva direita para auto. A gente tem a ICIT, derrame pleural, edema de membro, o edema ocorre normalmente depois da ascite. o edema é bilateral. Essas manifestações são mais comuns e surgem apenas quando há uma elevada pressão venosa na circulação sistêmica, aumentando assim a pressão hidrostática dos capilares e ocorrendo o extravasamento dos líquidos para o espaço intra, é, extravascular. Na esquerda a gente tem dispneia, ortopneia, tosse úmida. Por vezes a gente pode ter até uma secreção serossanguinolenta sendo produzida pelas vias respiratórias sendo é, expelida. O edema pulmonar é resultante da pressão do aumento da pressão na venosa dos vasos pulmonares e consequentemente a elevação da pressão hidrostática dos capilares pulmonares, favorecendo assim a saída dos, do líquido para o espaço extravascular. Lave a mão, filho. As manifestações de baixo débito cardíaco são resultantes de perfusão inadequada para determinadas regiões, tá? Especialmente na musculatura esquelética do sistema nervoso. O resultado disso é dificuldade no um aporte de oxigênio. E aí, quando a gente, o que, que a gente vai ter no diagnóstico? Para fazer o diagnóstico? o sinal clínico, né? na esquerda a gente vai ter quadro de dispneia tosse, pode ser confundido com alterações respiratórias. E na, na direita, a gente pode confundir com alterações hepáticas, né? Então, a gente vai ter ICIT, é, derrame pleural, e são exames complementares, o eletrocardiograma, o raio-x, a avaliação da pressão arterial, o ECO e o router. E o tratamento, é, a gente, o objetivo é eliminar o edema, então a gente usa o diurético, é, melhorar a função da bomba, então pode a gente utilizar a digoxina, e a gente quer diminuir o trabalho desse coração, né? Então a gente vai ter que tratar o edema pulmonar, a efusão pleural, a ascite, reduzir o débito cardíaco e adapt, fazer alguma adaptação neurohormonal. Então, a gente vai usar os inotrópicos positivos e fazer o manejo do cão com os, o, os 5D, a dieta, tá? É, Nos no slides que eu mandei pra vocês, eu tenho a descrição certinha, tá? De quando, quais medicações utilizar em sinais clínicos leves e severos. E aí, a gente tem como que a gente resolve esse animal que tem... Um eco, uma alteração cardíaca congestiva. Esse animal urina muito? Não. É, tá desidratado? Não. Pode medicar. Esse animal urina muito? Tá desidratado? Sim. usa fluidotera Faz fluidoterapia e pode medicar. A gente vai dosar a ureia e creatinina na primeira semana e a cada dois meses. E se tiver tudo bem, a gente mantém a dose. Se aumentar a gente reduz a dose de ECA e de furosemida. E aí, a gente lembra desses tratamentos, dessa de todas as, as, as dosagens que a gente já falou anteriormente, tá? Então, aqui a gente conclui essa parte e depois a gente vai falar sobre cardiopatia hipertrófica.